0: Fala pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu já tenho que contar para vocês, logo aqui no começo do episódio, que a Taylor se tornou a minha escritora preferida da vida. Gente, ela é realmente incrível no desenvolvimento da narrativa. Ela tem uma coisa muito peculiar de fazer analogias ao longo das cenas para que a gente consiga sentir exatamente o que ela está querendo transparecer. Eu estou realmente apaixonada pela forma de escrita dela e eu quero ler tudo que ela já publicou. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi indicado ao prêmio de melhor romance de ficção em 2017 e ele é realmente um livro incrível. Eu comprei ele e deixei na minha estante por uns dois meses, quando, na verdade, eu não devia ter demorado nem um segundo para começar a ler ele. Esse livro conta a história da Evelyn Hugo, uma lendária estrela do cinema de Hollywood vencedora do Oscar e com sete casamentos no currículo. Apesar de alguns escândalos vazados ao longo da carreira, a Evelyn sempre foi discreta em relação à vida pessoal. Pelo menos até agora. Perto de completar 80 anos, ela decide conceder uma entrevista sem filtros para uma repórter chamada Monique, que anda com a carreira meio estagnada. Por mais improvável que pareça ser, a vida das duas pode estar conectada por segredos de consequências irreversíveis que estão prestes a ser revelados. Esse livro é escrito em primeira pessoa e tem dois narradores diferentes. Nele, a gente encontra aquela mesma característica da Taylor de fazer analogias nas cenas, de uma forma que faz a gente entender o que os personagens estão sentindo. Essa escrita envolvente é realmente uma marca da autora, que trouxe para ela o título de minha autora preferida da vida. Ela é incrível. Os capítulos são intercalados entre a vida pessoal da Monique, que é a jornalista que entrevista a Evelyn, e a parte em que a Evelyn conta sobre a vida dela. Eu achei interessante que a autora dividiu a história a cada marido da Evelyn. Afinal, são muitos maridos, né? <risos> Essa história é tocante em diversos sentidos. Ela fala sobre o amor, sobre representatividade, e deixa uma mensagem que faz a gente se questionar de até onde a gente iria pelas pessoas que a gente ama. Eu tomei vários tapas na cara durante a leitura, e eu aprendi demais com as situações pelas quais a protagonista passa. A gente passa o livro todo querendo saber quais são os segredos que a Evelyn vai revelar. E a Taylor mantém a gente preso na história, sem conseguir largar o livro. Eu acho que os melhores livros não são necessariamente aqueles que têm a história mais bonita, impecável e sem defeitos. Os melhores livros são aqueles que despertam na gente sentimentos controversos, que deixam a gente sem saber onde é o limite que define o certo e o errado que tem aqueles personagens complexos que não se definem só em bons ou ruins, mas são feitos de camadas que tornam eles extremamente reais. Esses são os bons livros de verdade. E esse aqui é um exemplo deles. Os personagens não são só perfeitos ou totalmente maus, mas eles tomam atitudes questionáveis e mesmo assim a gente consegue se apegar e sentir afeto. Na verdade, talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual a gente se apega tanto. Esse livro conta uma história de amor proibido com personagens teimosos, cheios de orgulho e imperfeitos que ensinam a gente com os próprios erros e fazem com que a gente se identifique com eles. Esse livro é realmente muito bom. A minha nota pra ele é 10. Ele é daqueles livros que a gente lê em uma sentada só. Não dá nem pra largar, sabe? Ele é cheio de revelações surpreendentes, amores inesquecíveis e relações familiares complexas que prendem a gente na história. Me fez terminar o livro com lágrimas nos olhos. É uma história linda e cheia de nuances que vale muito a pena conhecer. Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Antes de começar a falar dos maridos da Evelyn, eu queria dizer que eu fiquei chocada com o quanto ela sentia que precisava sair de casa ainda adolescente, por medo de que o pai pudesse esquecer que ela era filha dele. Que nojo, né, gente? Eu já comecei a sentir o peso que era estar na pele da Evelyn desde esse começo. O primeiro marido dela, o Ernie Dias, foi na verdade só um instrumento para que ela conseguisse chegar mais perto dos reais objetivos dela. Nesse momento, eu só conseguia ficar chocada com a facilidade com que ela conseguia usar o próprio corpo e até as pessoas em volta dela para conseguir o que ela queria. Foi uma fase um pouco obscura da vida dela e que foi até um pouco difícil de acompanhar. Depois do Ernie, veio Dom Adler, que foi a primeira pessoa pela qual ela realmente sentiu alguma feição de verdade depois da mãe. E, gente, a Taylor tratou muito bem do tema violência doméstica nos anos 50. Infelizmente, era algo muito mais comum do que a gente pensa. E, culturalmente, as mulheres muitas vezes eram levadas a aceitar aquelas situações abusivas. O Dom tinha essa característica de ser um príncipe e, ao mesmo tempo, um monstro, fazendo a gente ficar super decepcionada com as agressões. Eu comecei gostando nele e eu terminei sentindo nojo. De novo, a Taylor usou aquela estratégia narrativa de usar a segunda pessoa indireta para narrar uma cena que parece ser tão forte para a autora escrever que ela prefere sair do papel da narrativa em primeira pessoa, como se fosse uma coisa tão pesada que ela precisasse sair de cena para contar sobre aquilo. Ela também fez isso em Amores Verdadeiros e é incrível como a gente consegue entender exatamente o que ela está querendo dizer com essa mudança na narrativa. Deu muita raiva de Vildon ter tentado sabotar a carreira da Evelyn, mas mais uma vez ela mostrou como era uma personagem super tenaz e determinada que não deixava se abater e colocava a mão na massa para conseguir o que queria. Quando ela e a Célia vão tomar aquele milkshake, eu realmente não esperava que um dia elas fossem se apaixonar. Eu fiquei tão perplexa quanto a Monique quando a Evelyn revela que o amor da vida dela era a Célia. E eu senti o um tapa na cara tanto quanto ela quando a Evelyn diz que ela não era homossexual e sim bissexual. Mostrando que em vez de apontar e rotular, primeiro a gente precisa entender e deixar que a pessoa defina a própria sexualidade dela como ela se sentir melhor para isso. Foi incrível enxergar essa perspectiva nesse livro. Realmente foi algo que eu não tinha parado para refletir antes. E foi muito legal aprender um pouco sobre o assunto. Depois do divórcio turbulento com o Dom, veio o casamento relâmpago com o Mickey Riva, né? E, de novo, ela sai da narrativa em primeira pessoa e passa para a segunda pessoa indireta como se ela estivesse instruindo um processo automático em que a alma dela simplesmente não estivesse presente naquele momento. Porque é justamente dessa forma que a Evelyn se sentia nesse casamento. Zero sentimentos, né? Zero afeição. Só ela, de novo, fazendo o que tinha que fazer e usando o próprio corpo e as pessoas à volta dela para conseguir o que queria. Mas aqui a gente já enxerga uma mudança no porquê de ela fazer isso, né? Antes era um objetivo de ambição profissional, nesse caso aqui era por amor. Ela queria defender a Célia e defender o que elas tinham. Já mudou totalmente a situação. Depois do Mickey vem o Rex Norte e mais um casamento de fachada na vida da Evelyn. Eu confesso que eu cheguei até a chipar os dois, mas agora eu acho que realmente não tinha nada a ver. <risos> Foi uma relação super honesta e respeitosa da parte dos dois. Foi bem legal. Depois do Rex, veio Harry Cameron, que foi, sem dúvidas, o casamento que mais trouxe felicidade para Evelyn. Eu amava a relação de amizade dos dois. Ela podia ser totalmente honesta com ele e vice-versa. Um cuidava do outro. Foi realmente muito lindo. Eu tenho que dizer que eu achei o término da Evelyn e da Célia totalmente desnecessário. Eu entendo rolar um ciúme do Dom por ele ter sido ex da Evelyn... Mas foi uma relação estritamente profissional. Foi triste vê la se separando de novo por um motivo desses. Depois do Harry, o Max Girard veio só para mostrar que realmente não adiantava mais fugir. O amor da vida da Evelyn era realmente a Célia. Não adiantava o quanto ela tentasse negar e se esconder em outras relações. O coração dela tinha dono ou dona, né? <risos> Os recados de uma para outra nas nomeações dos Oscars foram demais. Quando elas trocaram aquelas cartas e a Evelyn resolve ir atrás dela, independente do que o Max quisesse fazer, foi lindo. Quando elas dizem que foram duas bobas de perder tempo do lado uma da outra, deu para sentir o peso que aquilo tinha tido para cada uma. E tempo era justamente o que faltava para Célia. Quando Harry morreu, ficou claro que a mensagem do livro era justamente do que as pessoas são capazes de fazer por amor, e eu confesso que eu não julguei a Evelyn por aquela atitude. Eu posso até estar tá errada, mas pra mim, ela não foi uma pessoa pior por causa daquela atitude. O último casamento com o Robert foi onde ela mais pôde ser ela mesma, independente da carreira, da imagem ou de qualquer outra coisa. Ver ela perdendo todas as pessoas que ela já tinha amado foi muito triste e me fez refletir que a velhice deve ser muito mais difícil do que a gente pensa. Quando ela revela a carta para Monique e a Monique resolve ocultar essa parte da verdade para proteger a própria mãe, ficou claro para mim que, na verdade, as duas não eram tão diferentes assim. No fim das contas, elas não mediram esforços para proteger quem elas amavam e, para mim, isso é mais uma virtude do que um defeito. Eu terminei esse livro emocionada e deslumbrada com o trabalho da Taylor. Eu quero muito ler mais livros dela. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!